0: Heute geht es im Nachrichtenwecker um zwei Fälle vor Gericht. Einer davon steht im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der andere hat einen SEK-Einsatz in Augsburg ausgelöst. Außerdem fragen wir uns, warum in letzter Zeit viele Startups ins Straucheln geraten sind. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Bestimmt habt ihr schon irgendwo mal Bilder mit dem Z-Symbol gesehen. Es ist oft auf russischen Panzern zu sehen oder als Graffito an irgendwelchen Wänden. Es gilt als Propagandazeichen und wird von Anhängern der russischen Seite genutzt, also von Menschen, die auf einen russischen Sieg in der Ukraine hoffen. In Augsburg muss sich ein 42-jähriger Mann wegen dieses Zeichens heute vor Gericht verantworten. Er hatte es sich nämlich auf den Kopf rasieren lassen. Das wäre vielleicht gar niemandem aufgefallen, aber er hat sich ganz bewusst vor Polizisten gestellt, seine Mütze runtergezogen und seinen Hinterkopf mit dem Symbol präsentiert. Außerdem formte er auch mit seinen Händen zusätzlich noch ein Z. Dem Mann wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, durch sein Verhalten seine Solidarisierung mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine gezeigt zu haben. Weil er gegen eine Geldstrafe Einspruch einlegte, kommt es jetzt zur Verhandlung. Wir bleiben bei den Gerichtsmeldungen. Weil er zwei andere Teenager auf einem Parkplatz in Friedberg mit einer Machete bedroht hat, ist ein 15-Jähriger zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte zudem mit der stumpfen Seite der Machete auf eines seiner Opfer eingeschlagen und den beiden Zigaretten und ein Handy abgenommen. Der Fall löste in Augsburg einen SEK-Einsatz aus, die Einsatzkräfte nahmen den Jugendlichen in einer Wohnung in Augsburg fest. Der junge Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm ebenfalls vor, in eine Apotheke eingebrochen zu sein und dort Gummibärchen und 70 Euro Bargeld gestohlen zu haben. Auch dafür wurde er verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Im Dritten Reich war die Firma Messerschmidt als Waffenlieferant bekannt. Mittlerweile heißen die Messerschmidt-Werke in Augsburg schon seit Jahrzehnten anders. Sie sind nämlich in dem Konzern MBB aufgegangen und der wiederum wurde Bestandteil des heutigen Flugzeugherstellers Premium Aerotech. Ein letztes Überbleibsel des früheren Namens ist nun ebenfalls beseitigt worden. Eine Haltestelle der Linie 2 in Hauenstetten hieß bis vor kurzem noch Messerschmidt. Da die meisten Menschen damit jedoch nichts mehr anfangen können, haben die Stadtwerke eine Namensänderung geplant. Haltestellen sollen nach markanten Straßenzügen oder großen Firmen benannt werden, die sich dort befinden, erklärten die Stadtwerke dazu. Das helfe nämlich bei der Orientierung. Das würde auch für die Haltestelle Osram gelten. Der Name hat sich bislang jedoch noch gehalten. Ein bisschen heiterer als in den vergangenen Tagen kommt das Wetter heute daher. Wir starten mit einem wolken und 6 Grad in den Tag. Auch tagsüber zeigt sich immer mal wieder die Sonne, erst am Abend ist es dann wieder durchgehend bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad. Bayern ist für Startups ein sehr beliebter und vergleichsweise guter Standort. Trotzdem schafft es längst nicht jedes Unternehmen die ersten paar Jahre zu überstehen. Woran es oft scheitert und wie oft der Startup-Traum in Augsburg platzt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Heinzle. Hallo Jörg! Hallo Greta. Wenn wir uns mal ganz konkret Augsburg anschauen, was tut die Stadt denn, um junge Gründer anzuziehen und ihnen das Leben vielleicht auch ein bisschen leichter zu machen?
1: Also es gibt in Augsburg da auf 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 vielen Ebenen Initiativen, die, die die Gründerszene unterstützen sollen. Die Stadt macht es, die städtische Wirtschaftsförderung. Man arbeitet da auch mit den Hochschulen zusammen, mit der Universität. Es gibt den Innovationspark, der ja eigens auch dafür geschaffen wurde, Industrie und Forschung zusammenzubringen. Es gibt verschiedene Formate, unter anderem ein, ein, ein Frühstück für Gründer, wo man sich treffen kann und austauschen. Also man versucht da ganz viel einfach Austausch, Gespräche, man versucht da ganz viel eben an Erfahrungsaustausch auch auf den Weg zu bringen.
0: Also das heißt, du würdest sagen, Augsburg ist sehr bemüht, junge Gründer anzuziehen und grundsätzlich auch ein guter Standort für Startups ups
1: ja, Augsburg ist schon sehr bemüht. Es ist ja auch so, dass man zuletzt auch immer mal wieder Arbeitsplatz, also Verluste von von größeren Firmen hinnehmen musste. Ein Beispiel ist das Werk von Osram, das ja, geschl das ja geschlossen wurde und das nicht mehr existiert. Und die Stadt erhofft sich natürlich auch durch eine Förderung der Start-up-Szene einfach auch neue Arbeitsplätze, neue Jobs damit auch Steuereinnahmen. Also man hofft eben drauf, dass daraus Firmen entstehen können, die dann auch langfristig existieren.
0: Man sagt ja, die ersten Jahre sind immer die schwierigsten. Wie gut stehen die Chancen für Startups denn überhaupt, zu einem starken Unternehmen zu werden?
1: Ja, also längst nicht jeder, der ein Startup gründet oder der eine Geschäftsidee hat, wird damit am Ende auch Erfolg haben. Es liegt auf der Hand, die äh, Industrie- und Handelskammer hat Zahlen, die sie uns gegeben hat und sagt, ähm, jedes zweite Startup muss nach einigen Jahren wieder aufgeben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, manchmal zeigt sich eben halt auch einfach, dass das Geschäftsmodell vielleicht doch nicht so trägt, wie man es erwartet hatte. Manchmal tritt irgendeine neue Form der Konkurrenz auf. Ähm, manchmal scheitert es auch daran, dass dann doch die Finanzierung nicht klappt. Also da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Wie gesagt, jedes zweite Unternehmen äh, scheitert dann nach einigen Jahren wieder.
0: Ja, selbst für gestandene Unternehmen ist es schwierig, zumindest in letzter Zeit, Stichwort Inflation. Sind auch das Gründe fürs Scheitern von Startups, also einfach die Krise, die gerade herrscht?
1: Also generell ist, das sagt, sagt die IHK auch, ist es im Moment kein leichtes Umfeld für Gründerinnen und Gründer, einfach eben bedingt durch die Inflation, bedingt durch... Durch eine Dauerkrise, die eigentlich schon mit der Corona-Pandemie begonnen hat und dann unmittelbar äh, darauf mit dem Ukraine-Krieg weitergegangen ist. Ähm zum einen führt es natürlich dazu, dass beispielsweise potenzielle Kunden einfach vorsichtiger sind beim Geld ausgeben. Das führt zum Beispiel der, der Augsburger Lieferdienst Boxbote, der ja eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, ins Feld, der jetzt äh, Insolvenz anmelden musste. Da sagt der Gründer, er habe das schon gespürt, dass die Menschen im Moment einfach zurückhaltender sind äh, beim Geld ausgeben. Ähm, und äh, was ein zusätzliches Problem ist, ähm, dadurch, dass die Zinsen im Moment wieder steigen, können Investoren ihr Geld auch einfach wieder anlegen, Zinsen bekommen und müssen nicht das Risiko eingehen und eben in, in beispielsweise Startups investieren, wenn sie das Risiko scheuen.
0: Sprechen wir zum Schluss vielleicht noch über was Positives. Gibt es denn auch Beispiele von Startups in Augsburg, wo trotz der Krise alles gut läuft?
1: Es ist natürlich von außen immer schwer zu beurteilen, so ein Startup lebt natürlich auch davon, dass die Gründer und dass die handelnden Personen Optimismus und Zuversicht verbreiten, sonst ist ja auch schwierig Geld von Investoren einzusammeln, aber also zumindest nach unserem Wissen und nach, nach dem, was nach außen verlautbart wird, gibt es durchaus auch positive Beispiele in Augsburg, also ein Beispiel, das mir jetzt einfällt oder das wir auch in unserer Berichterstattung erwähnen, ist beispielsweise Hopper Mobility, die Firma äh, hat ein, so eine Mischung aus E-Bike und äh, Auto entwickelt. Da kann man jetzt schon vorbestellen und Plan ist, dass es noch in diesem Jahr in die Serienfertigung eben dann gehen soll. Es gibt die Rocket Factory in Augsburg, die arbeiten, tüfteln an einer kleinen Rakete, die kleine Satelliten in eine Erdumlaufbahn mal befördern soll. Da ist auch angedacht, ein erster Start für Ende diesen Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres. Da hat man auch schon mal ein bisschen verschieben müssen, aber so eine Rakete ist halt auch ein komplexes Unterfangen. Auch da ist man ja zuversichtlich, dass das alles in eine gute Richtung geht. Also es gibt da schon ein paar, die auch jetzt trotz der aktuellen Situation sich weiter positiv äußern.
0: Startups haben in diesen Zeiten sehr zu kämpfen. In der Gründerstadt Augsburg sind zuletzt einige gescheitert, andere halten sich jedoch wacker und trotzen der Krise. Wenn ihr diesen Artikel nachlesen wollt, dann guckt gerne in die Shownotes. Dort habe ich euch den Link reingepackt. Und an dich, Jörg, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz startet heute der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrororganisation. Sie sollen einen Umsturz in Deutschland und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben. Die Gruppe wird dem Reichsbürgermilieu zugeordnet. Sie wollte laut Ermittlungen bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auslösen, unter anderem durch einen länger dauernden Stromausfall, die Entführung Lauterbachs und die Absetzung der Regierung. Bombenalarm ist in Augsburg nichts Außergewöhnliches. Immer mal wieder wird bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe ausgegraben. Außergewöhnlich ist es, wenn die Bombe im Schuhschrank gefunden wird, wie kürzlich bei einem 86-Jährigen in Augsburg. Der Senior aus Haunstetten hatte in seinem Schuhschrank eine Stabbrandbombe gelagert. Ein Mann fand die Bombe dort und alarmierte umgehend die Polizei, die dann auch kam und die Bombe abholte. Der Mann hatte die Bombe auf einem Feld gefunden und tatsächlich zehn Jahre lang in seinem Schuhschrank aufbewahrt. Ja, mit dieser kuriosen Nachricht bin ich raus für heute. Morgen wird es übrigens keine Nachrichtenwecker geben wegen des Feiertags. Am Freitag sind wir dann aber wieder wie gewohnt für euch da. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Greta Brünster, und Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 24 Uhr. Ich sage ciao und macht es gut! Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de